0: Olá, eu sou Ana Beraldo, consultora de estilo arquiteto e urbanista. Seja sozinha, acompanhada de amigos, influencers ou especialistas, vamos tecer uma trama de assuntos relacionados à moda, estilo, beleza, comportamento e empoderamento. Pega a agulha e não perde o fio da meada, que vamos construir uma malha de ideias, conhecimento e pensamento crítico. E aí, bora tricotar? Fala, galera! Tudo bem? Espero que sim! Oh, o tema de hoje é algo que tem me interessado muito, porque tudo que existe no mundo, tirando o que a natureza fornece, né, é produto da imaginação humana. E a gente cria desde coisas muito concretas, como construções, utensílios, roupas, até coisas abstratas, como a ideologia, religiões, Produções artísticas e culturais. E durante a pandemia, a gente passou a consumir muito mais filmes, séries, porque a gente ficou muito mais em casa e a gente ficou muito mais imerso também nas redes sociais. E será que o nosso imaginário, ele é controlado por todo esse material que a gente consome? Quantas imagens, filmes, vídeos, a arte em geral né, que a gente consome serve para reforçar estereótipos, preconceitos... e quanto elas nos ajudam a ressignificar o nosso contexto. Eu convidei hoje para conversar aqui comigo... o multiartista Tony Batiste e o Rodrigo Espíndola... que é cineasta, fotográfico... Fo fotógrafo... e produtor cultural vulgo... meu consagrado.
1: Salve consagrado. <risos>
0: Um prazer... gente, obrigado por ter aceitado o convite... é um prazer ter vocês aqui.
2: Gente que agradece... Salve, Rodrigo, Tony! Ana. Salve, salve, Rodrigão... aquele fit
0: Vai é. <risos> ser sucesso... e, gente, assim, eu queria que vocês se apresentassem... falem um pouquinho de vocês aqui para quem não conhece.
2: É, então, eu sou Tony Batiste... tenho 36 anos... sou morador da Zona Leste de São Paulo... É, sou artista multimídia, é, mestre em ciência da informação pela ECA USP e sou co-criador do coletivo Coletores, que é um coletivo que trabalha com arte, tecnologia, é, em, sobretudo em periferias, mas também discutindo a, a, o poder da arte, da tecnologia pra, para as transformações das cidades.
1: É muito louco esse processo de apresentação, sabia? Cada vez tem sido um processo, porque eu entendi que, na verdade, eu não sou começo de nada, sou fruto de uma história aí e compreender que a gente é o meio do processo não começo é essencial. Então, Rodrigo Espíndola, muito prazer, sou filho de Sueli Espíndola, mulher preta da Zona Leste de São Paulo, professora de escola estadual e filho de José Luiz Espíndola, né? office boy correria que um dia virou escriturário, outrora. E também sou neto de Dona Maria, então eu sou aí bisneto do Nordeste, neto do Norte e primeiro fruto de uma geração que vem para São Paulo, primeiro de uma família periférica que teve a oportunidade de cursar uma universidade federal e que escolheu as artes, neste caso cinema, para poder expressar sua visão de mundo, então sou aí um cineasta fotógrafo, produtor cultural... num processo de trazer toda essa contradição e essas vivências... ao longo da minha arte e da minha comunicação.
0: Azaram. E aí, bom, acho que para a gente começar... é sempre bom começar pelo começo, né? Então, como a gente está falando aqui de construção de imaginário... eu queria perguntar para vocês... o que, que vocês entendem como imaginário... E o que, que vocês entendem sobre essa construção e sobre ressignificar isso?
2: É, para mim, a relação de, de imaginário, ela vai ela sempre vai estar tá muito ligada, pelo menos para mim, com com infância. Assim. É, a construção do imaginário, para mim, ela parte da, da construção da infância, pois eu, eu acredito que seja uma das fases humanas das quais a gente tem, é, tem mais liberdade, ou tem mais desprendimento para imaginar, porque principalmente para a vida adulta, a noção de imaginar, ela já está atrelada a planejar, a organizar e cada vez mais distante daquilo que é a pureza do, do imaginário, que é o pensar, que é o sonhar acordado, de usar a imaginação mesmo, de, de, de utilizar os devaneios, né? Então, para mim, a, a primeira coisa que vem com relação a, a imaginário é, a, a, é uma maneira de você interpretar o mundo a partir de um, de um julgamento que ele é um julgamento puro, que é um julgamento que está é mais próximo ao sonho, ao ideário, uma coisa mais idealizada. É, já no segundo momento... É, imaginário para mim Conceitualmente falando Ela já vem de uma, de uma ideia Mais de, de conjunto de, de, de referências Com as quais a gente Gostaria de lidar Ou não gostaria de lidar E que isso faz com que a gente possa é, Estabelecer um tipo de conexão Com qualquer tipo de coisa Que está que próximo ou distante de nós Sei lá, vou dar um exemplo é, imag imaginar como é a vida num país que eu gostaria de conhecer, uhum. né? Então, qual que é essa experiência? Quais são os sabores? Quais são os cheiros, né? Então, e aí, obviamente, eu vou utilizar as referências que eu tenho, esse background que eu tenho, sei lá, como que é o imaginário de viajar conhecer o Japão, por exemplo, que é um sonho meu. Então, os cheiros... Então, eu como aqui o, o sushi, o sashimi, será que tem o mesmo gosto, né? Eu... Eu assisto muito anime e será que eu cheguei lá eu vou, eu vou ter acesso a essa cultura? Será que passa isso na TV? Então o imaginário está muito ligado a, a esse tipo de ideário de coisas que são muito baseadas no que a gente tem, né? E que a, a cada vez mais, pelo menos para mim, quando você se torna um adulto, isso falando na base do senso comum, você vai meio que é, tornando esse imaginário cada vez mais um... um, um uma forma de planejar as coisas, de organizar as coisas, de projetar as coisas, do que tanto de imaginar. E Então, pelo menos para mim, eu ainda me sinto até um pouco privilegiado por trabalhar com arte, por viver com arte, porque com a arte você é um tipo de profissão que o imaginário ele tem que estar tá aguçado e o mais próximo possível daquele, daquele imaginário da infância, porque você é, se vê num, num contexto em que você precisa se desprender, para conseguir acessar as coisas a partir de outras perspectivas. E aí acho que também essa palavra perspectiva é algo muito que tem a ver com o imaginário, que é quais são as perspectivas que eu estipulo, é, as regras que eu estipulo ou a, a quais regras eu quebro para conseguir alcançar esse tipo de imagem, né, desse imaginário. E por fim, obviamente, imaginário a imagem. Né? Então qual que é a imagem que eu gero? que no final das contas essa imagem ela pode ser só aqui dentro da minha, da minha mente, eu comigo mesmo, mas também pode, eu posso trazer isso para fora e materializar essa imagem.
1: Legal. Eu acho que eu até queria pegar um gancho assim, do, do que o Tony traz com relação à infância, porque é muito do que algumas leituras vão chamar de criança interior, né? que é essa essência despida de das dos valores morais da nossa sociedade. Então, o que, que a gente traz ao mundo nessas camadas mais simples, né? Ainda não podadas. E eu acho que eu interpreto também o imaginário. E isso é esse termo é muito é muito bom da gente conversar, porque ele atravessa discussões de antropologia, de filosofia, de psicologia, psicanálise, então e eu tenho me aproximado de uma vertente que entende o imaginário através da arte e da, da psicanálise mesmo. Né? Então, para mim, o imaginário é o atravessamento das nossas interpretações conscientes e inconscientes. Ou seja, temos as nossas experiências de vida, essas experiências atravessam não só a objetividade da vida, mas a subjetividade da vida Então, caminho sobre a rua Ok, isso é concreto Quais são as sensações que eu tenho ao caminhar nessa rua? Se eu me deparo com uma pessoa numa situação de fragilidade Numa situação de rua, por exemplo O que, que isso significa? Quais são os sons? Que eu escuto, que eu não escuto Quais vozes estão sendo representadas nesse caminhar sobre a rua? Então, são muitos atravessamentos é, e, para mim, o imaginário é esse lugar, né? Esse lugar mental onde a gente processa os acontecimentos do nosso mundo, nas camadas objetivas e subjetivas.
0: Interessante vocês falarem sobre isso, né, Tony? O Tony falou de construir esse, o imaginário enquanto a gente é criança e eu fui uma criança dos anos 90, uma adolescente dos anos 2000, é, que cresci numa cidade do interior, muito pequena, onde, para vocês terem noção, até hoje não existe favela. Né? Sertãozinho tem algumas ocupações irregulares, mas não tem favela. E aí, o, a gente tinha muito pouco recurso também de ver coisas, assim, eu saí... Fui sair de Sertãozinho quando eu entrei na faculdade, eu já era adulta, né? Então, até então, os únicos recursos que eu tinha para lidar com o mundo... era do meu convívio, das pessoas que me rodeavam... e do que eu via do cinema, novela e tudo mais, né? E aí eu estava até conversando com o Rodrigo para fazer a pauta desse episódio... que... Cidade de Deus saiu em 2002... e Tropa de Elite é de 2007... e eu via a periferia daquela forma... eu achava que aqu aquela, aquilo que era retratado naqueles dois filmes... era periferia... por quê? Eu nunca tinha saído da minha cidade... minha cidade não tinha aquilo... e aí eu via o cinema como a forma de retratar a realidade... E aí eu entrei na Faculdade de Arquitetura, a Faculdade de Arquitetura de São Carlos a gente viaja né, para conhecer lugares, então eu vim a São Paulo pela primeira vez na minha vida, eu tinha 20 anos de idade, e aí a gente foi na Zona Leste visitar uma, uma, um mutirão, né, uma construção de habitação social feita por mutirão, e aí eu falei, vim morrendo de medo, assim, achando que eu estava vindo para aquilo que eu vi lá no cinema, sabe? E é até eu tenho até um pouco de vergonha de falar isso hoje, mas é isso, foi isso que eu vi. E era uma construção totalmente preconceituosa, e estereotipada por conta daquilo que eu vi, sabe? E aí eu eu fui procurar um dado aqui também de um livro que chama Tela Global do Lipovitz que ele fala que isso, o livro foi escrito em 2009, que 85% dos ingressos de cinema vendidos no mundo são de filmes produzidos em Hollywood. Hoje, essa realidade já deve ser um pouco diferente e tudo mais, mas eu queria conversar um pouco isso com vocês. Como que o resultado né, dessa criação desse cinema de massa ou da TV... Porque, até então, as é, YouTube, redes, mídias alternativas... não tinham tanta força como a gente vê hoje, né? Então, o resultado disso era a criação de um consumo padrão... como se a gente tivesse um adolescente mundial padrão... uma periferia padrão... É, pessoas que acabavam... a gente acabava reproduzindo esses estereótipos. Então, eu queria ver com vocês... Como vocês veem essa construção desse imaginário... E aqui, assim, a gente pode entrar em outras coisas também. Eu, por exemplo, assistindo é, filmes de princesa... Então, sonhava com o meu príncipe encantado... Sabe? E coisas idealizadas, assim. Então, eu queria ver com vocês... Como vocês veem essa, esse imaginário... Pautado nessas narrativas que muitas vezes são estereotipadas... E como essa revolução digital contribui para criar novas narrativas... ou então traz focos para narrativas que até então eram invisibilizadas.
1: Foda. É... Eu falei foda, eu nem sei se pode. Pode né? Pode, a
0: gente é dono aqui.
1: É... É... Vamos lá, né? A gente está falando de cinema e teve uma coisa que eu não me atentei... na hora que a gente fez a apresentação na minha concepção não existe como falar de imaginário se a gente não dialoga sobre os termos de significado e significante né? então vou, sei lá, aulas de teoria da comunicação não vai ser bem isso, tá gente? vamos desencanar disso, mas é, existe um significado quando eu tra transmito uma mensagem a nossa comunicação aqui eu dizer uma frase, vocês compreenderem o que eu quero dizer permeia um sistema de comunicação então, quais são os significantes que trazem o significado dessa mensagem? As palavras que eu escolho, como eu conjugo os verbos, e, enfim, são várias camadas que permitem. Isso é, acontece não só na comunicação prática do nosso dia a dia, mas, na verdade, sobre qualquer manifestação que permeia uma linguagem. E o cinema é uma delas, né? E... É muito louco porque o cinema, ele faz... tem duas vertentes do cinema, né? As principais, assim... Se a gente voltar no, no cinema Eisensteiniano versus o cinema estadunidense, que se firmaram duas vertentes na época da, das grandes guerras, né? É, existe um cinema que é o comercial, que a gente conhece hoje que é esse cinema que forma um pacto diegético, ou seja, né, um pacto diegético é você vai entrar dentro de uma sala escura e durante uma hora ou duas, o universo vai ser aquilo. Tudo vai ser construído para você esquecer que pessoas com discursos, com ideologias, construíram o que está sendo posto naquela tela. A partir do momento que esse pacto diegético é firmado, e a gente se deixa levar por uma, por uma posição é, passiva de espectador ou espectadora, a gente pode estar tá fadado a cair sempre nos estereótipos, sempre em visões preconceituosas, né? Porque são justamente visões que pautam como verdade uma única transmissão de uma mensagem que na verdade só pode dizer respeito a um grupo de pessoas que fez aquele material que está sendo visto, né? Então, por exemplo, e tenho, você trouxe esses filmes, né? É, depois eu vou falar de uns outros filmes que vão justamente na contramão, quando a gente fala de ressignificar, e aí só pontuando também, que quando eu digo ressignificar, significa que a gente precisa dar um passo atrás para compreender o que são esses signos, esses significantes, para poder falar, tá, beleza eu sei a origem disso, sei o que quis dizer, o que, que a gente faz a partir disso? Essa denominação não me contempla mais, o que, que a gente faz a partir disso? e ela, e né, Nesse gancho, eu acabei de vir de um trabalho onde a gente estava na companhia da Neon Cunha e ela estava falando um pouco sobre a origem da palavra negro por exemplo, a origem etimológica né e a gente vai né vai relacionar negro com necro, necro, niger, niga, depois, né, Estados Unidos, é, e a origem desse termo, ele remete a trevas, a ausência de luz, né, e é um termo utilizado há muito tempo. E quando a gente se depara com uma denominação que classifica uma pessoa como uma pessoa sem luz, e a gente pega textos, que trazem frases, por exemplo, como... Pois outrora ereis trevas, mas agora sois luz. Ou seja, a, a nossa sociedade é, ocidental, que passou por um período de guerras e de imposições religiosas, traz uma narrativa de que trevas foram superadas para que a luz pudesse ter sido trazida. Isso é uma narrativa que, de uma perspectiva, está dizendo que trouxe paz... e sabemos que não. Brasileiros, né? Brasileiros, misturas é, origina com, de povos originários com pessoas negras... sabemos que a narrativa não é essa. Né? Então, passar por esses lugares de compreender os símbolos e os signos que traçaram essa narrativa é o que a gente precisa para dar um passo atrás e falar... então demorou... negro é a palavra... então agora somos nós que diremos o que virá a ser a nossa negritude... não o que foi posto até agora. Então, para mim, todo esse processo imaginário como se fosse uma coisa... lúdica... É... não, lúdica não é a palavra, mas como se fosse uma coisa muito sutil, muito além... Na verdade, é uma, é uma volta ao passado para poder prever o futuro. O que, que é o futuro, se não o imaginário de um passado? Foi alguém tempos atrás que constituiu esse chão. Todo esse panorama histórico para a gente poder trazer isso para o cinema. O cinema é uma arte, né? uma arte com linguagem. Então, a gente sabe que a imagem ela é processada nos nossos níveis mais racionais do entendimento. Enquanto a música, ela é processada nos nossos níveis mais emocionais. Então a gente está falando de uma arte que, um, que mexe com a racionalidade e a emoção, para transmitir alguma mensagem. E aí eu penso num filme, por exemplo, como Tropa de Elite, que, que tem cortes e mais cortes com uma trilha sonora que vai mesclando riscada de faca né com... com Tropa de Elite, desculpa, eu ia começar a falar de Cidade de Deus aqui... mas tem uma montagem do Tropa de Elite que mistura sons de funk, por exemplo... que é uma cultura regional, cortando para sons de tiro... e compõe essa trilha musical num tom que traz uma normalidade... né, uma normalidade para corpos e pessoas que estão sendo violentadas... e assassinadas... então... o que que eu quero dizer... como narrador audiovisual... quando eu trago o ritmo... e um ritmo que... normaliza... que vira festa... que... que permite que essas camadas... sejam processadas como se fossem naturais... como se a vida humana... como um assassinato de vidas... né... No, e naquele contexto... Numa, numa guerra às drogas... que é mais uma narrativa furada... né? mas... enfim... É, e esse é só um exemplo Não quero me alongar muito mais nessa nessa pegada Porque eu acho que o Tony também vai trazer muita coisa aí pra gente discutir Mas só para dar um contraponto Uma memória que me vem fresca também é do filme Atlantique Tá hum. muito fresca para mim a memória do filme da Mati Diop Que foi a primeira mulher negra a concorrer e ganhar canes né? Eu acho que isso é significativo Que traz uma narrativa que fala de liberdade de corpos femininos... né, que foge do padrão que está imposto sobre o que significa a relação com o corpo... a relação de uma mulher com o corpo... É, e que, por exemplo, desconstrói as ideias... de demonizadas né, por uma catequese... ideias demonizadas do que significa incorporação. Então, é um filme muito sensível... e muito forte ao mesmo tempo... que narra o mesmo tipo de enfrentamento que esses outros filmes que você trouxe para a gente discutir, Ana... Né? mas de um outro ponto de vista. De um outro ponto de vista. Então, o que, que significa a guerra do ponto de vista masculino-patriarcal... e o que, que significa a guerra vista de um ponto de, de vista feminino? Mais uma vez, o que o Tony disse... perspectiva. Né? E aí eu passo a bola que... acho que tem bastante coisa para discutir
2: ainda. É, eu pô, gostei muito do que o Rodrigo traz, uma das, uma das coisas que, que a Ana trouxe também de, desse imaginário que nos forma desde cedo e que muitas vezes a gente acaba sendo vítima e uma vítima que na realidade ela acaba perpetuando outras violências por conta da, da formação desse imaginário que a pessoa teve acesso, né? Então, é, a gente, isso, no, por exemplo, na ciência da informação, a gente discute isso muito do ponto de vista das hegemonias culturais, né? Então, ao longo de toda a história humana, a gente teve é, é, essa ideia de você subjugar as pessoas a partir da, da, da dominação, não só da dominação financeira, da dominação física, mas também da dominação cultural. E, obviamente, em tempos modernos, pós-Guerra Fria, é justamente os debates e toda a dominação que vai acontecer em grande, em, com grandes massas, isso vai acontecer a partir da cultura. Né? E, e isso, o que é interessante aqui, é por exemplo, com o final da, da Guerra Fria e os Estados Unidos se autoproclamando vencedores né, da, da Guerra Fria, a gente tem então um... Digamos assim, uma certa padronização cultural que vai pautar o um mundo, que é justamente o padrão norte-americano, né, que eles chamam de American Way of Life. E esse padrão ele vai, digamos assim, acontecer em diferentes escalas, desde uma escala macro, como é a, a, a produção cinematográfica de Hollywood, que é justamente uma uma cultura de dominação de, de muito peso que vai atingir a gente em diferentes escalas, é, mas também em, em microculturas que também podem ter o seu efeito reverso, porque no caso essas microculturas depois vão se instalar como contraculturas e obviamente depois vão se auto transformar também em culturas de massa, então eu posso me referir muito ao imaginário que a gente teve com a criação, a formulação da cultura hip hop, por exemplo que se dá ali mais ou menos nessa, nessa ruptura, né? nessa, nesse término de ciclo ali pós-Guerra Fria, e do qual você tem ali uma organização de coletivos, é, de uma formação negra é, que faz uma relação entre o entretenimento e uma formação política e ao mesmo tempo uma evolução técnica, estética, que vai determinar ali toda uma, uma horda de, de produção cultural que vai... Gerar um imaginário que vai impactar o mundo todo de uma forma absurda. E é interessante trazer isso porque no Brasil, embora o, o hip hop também seja muito forte, tenha muita potência, é, a gente tem uma história cultural que é nossa, mas que justamente tamanha força é dessa dominação hegemônica, por exemplo, no caso norte-americana, que a gente não teve força para justamente disputar com isso. Então, muitas das nossas narrativas negras, elas foram, digamos assim, esses imaginários negros nacionais, eles foram, entre aspas, subjugados ou amalgamados é, com a, culturas norte-americanas é, de resistência negra. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem uma história negra muito forte, de coletiva, que começa com os quilombos, passa para os terreiros de candomblé, depois para os quintais de samba, depois pra, para as posses que faziam as festas, os bailes blacks, até chegar nas Crews de hip hop, e que hoje também a gente tem a transformação que são os coletivos culturais. E o que é interessante disso é que quando a gente fala de, de imaginário, é, e a gente pega esse imaginário da criança, que é um imaginário talvez inocente, a gente tem duas coisas que são interessantes trazer, que é, primeiramente, é aquilo que é intrínseco à própria formação do indivíduo, da sua essência, daquilo que a gente chama de alma, de espírito, de energia, personalidade, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a influência do meio. Então, a gente tem, como hoje a gente vê muita criança reproduzir o racismo, reproduzir bullying, homofobia, uma série de questões... A gente sabe que o meio também ele tem essa capacidade de impactar nesse imaginário. Então, o que. a minha reflexão muito quando a gente tenta trazer, por exemplo, eu no meu papel como artista, ou como muito tempo trabalhei diretamente no fronte da educação, como professor na rede pública de ensino, professor universitário, é, é muito de como que você hoje não se trata tanto talvez do que é ofertado em termos de, de potencial imaginário, falando de hegemonias culturais. Talvez não se trata tanto sobre isso, mas das ferramentas que você fornece para que as pessoas possam, primeiramente, se sentir à vontade em imaginar e, obviamente, depois, o que, que as pessoas podem fazer a partir daquilo que se imagina. Porque o que a gente tem também durante muito tempo, com essa oferta de imaginários que muitas vezes não condizem com quem nós somos, é que vai existir um, um descolamento social tão grande daquilo que aquilo gera um gap, gera um vazio social que vai se refletir de, de diferentes formas na, na formação social, quer seja, a partir da violência, quer seja, a partir de uma, de uma série de doenças como que são os maus do nosso tempo, como depressão, crise de ansiedade, porque justamente são ideários que nada condizem com a nossa realidade. Assim como, por exemplo, é, do, do início dos anos 2000 para cá, ou seja, nos últimos 20 anos, a gente teve a estética do corpo da mulher brasileira é, transformada como um padrão, exportado por, para o exterior, fazendo com que várias mulheres com as Kim da vida é, se estimulassem a, a colocar o, o silicone no bumbum para fazer é, pra ter o bumbum brasileiro. A gente também teve a influência brasileira, estética né, das mulheres também, botando o silicone nos seios, para que isso ela tivesse essa relação com esse imaginário que foi vendido com as minisséries desde Barrados no baile até hoje, sei lá, RB, RBD. É, ou outras elite por aí vai. Então o que, que é interessante da gente flagrar de, dessas movimentações hegemônicas é que é, elas não, nenhuma delas tem algo inocente. Todas elas têm uma, uma intenção que pode ser uma intenção é, de que, a ter uma atuação ali na micropolítica mas que elas também podem ter um impacto na, na macro-política. Na macro, na macro assim como você traz esse, o exemplo dos dois filmes, né? como Tropa de Elite e Cidade de Deus, são filmes que vendem para quem não está na, nas periferias esse medo, essa ideia dessa, dessa coisa de um povo desorganizado, de um povo violento, de um povo raivoso, né? e que ao mesmo tempo... Isso é um impacto no micro, né, no nacional. Mas no internacional, isso também faz com que a maior parte das pessoas do mundo também tenham essa leitura e definam o Brasil a partir disso. Assim como durante muito tempo se pautou a Itália a partir da, dos filmes de máfia. Né? Ou se pautou a França a partir dos, dos romances franceses. Né? Ou se pautou, por exemplo... É, alguns países da Ásia a partir da guerra, né? ou por exemplo, alguns países do Oriente Médio a partir do terrorismo. Então o que é interessante a gente perceber disso é que mesmo com a cultura digital hoje democratizando ou pelo menos permitindo que o acesso a essas culturas ou a esses bens culturais seja facilitado, é, nada disso faz sentido se você não tem uma movimentação da base, com base educacional para que as pessoas adquiram por si só filtros para entender que e sa saber separar se aquilo que ela está imaginando é dela ou foi imposto. Então é muito essa relação que a gente tenta perceber que é, nada mais é do que uma negociação que ela acontece todo o tempo.
0: Uhum. Eu acho isso a moda também vem muito para reforçar. A moda, ela é. Bom, enfim, como todas as artes, né, ela tem esse duplo viés de reforçar padrões e estereótipos e, ao mesmo tempo, ela vem muitas vezes para romper e trazer o novo, né? E trazer uma mudança. E aí eu vejo muito isso também padrões sendo reproduzidos em filmes, reforçando, então, mulheres em cargos de liderança têm um certo penteado, com uma certa roupa que tem que, que vestir, assim, e eu acho que o nosso papel aqui, enquanto quem está, de fato, produzindo alguma coisa, é começar a questionar, né, e produzir coisas diferentes disso e você falou sobre a, essa visão exportada né, do Brasil... eu consegui uma bolsa de estudos quando eu estava na faculdade e fui estudar na França... e aí eu tive uma sorte, um privilégio de que a minha sala tinham pessoas de 18 nacionalidades... então, assim, é, tinha de tudo e muito pouco francês, o que foi muito legal porque a gente lidava com muitas culturas... E apesar do Brasil ser um país super machista e misógino... existem países que são mais do que nós. E aí tinha um garoto... É, se eu não me engano, ele era do Marrocos. E ele um, e ele, um dia... Eu, a gente tinha um shopping perto lá da faculdade... eu fui comprar uma meia calça... e eu mostrei para duas amigas minhas... que também eram brasileiras... que eu tinha comprado... e ele veio com um papo super preconceituoso, assim, falando de mulheres no Brasil que usavam isso, e aí veio com o papo do carnaval, né? E aí eu tive uma conversa com ele, já não tinha sido a primeira fala dele nesse, nesse sentido de ficar falando de mulheres brasileiras e tudo mais. E aí eu sentei e mostrei para ele, eu falei, meu, o carnaval ele é muito mais do que isso. Isso que você tá vendo como a mulher do carnaval é um desfile da escola de samba que acontece em duas cidades do Brasil assim, majoritariamente que é pago é caríssimo para você entrar você não tem acesso a elas sabe e é assim é, é uma coisa o carnaval no, no, no nordeste é outra eu mostrei o carnaval de Olinda aí eu mostrei o Bumba Meu Boi, sei lá, e fui mostrando outras coisas, e no fim ele ficou sem palavras, né, ele ficou completamente constrangido, e, e aí eu fiquei pensando isso, porque na época a única, a única coisa que possibilitou ele a construir esse imaginário era, eram as imagens que eram exportadas, sabe, tanto é que as duas outras amigas minhas que estavam na minha sala... É, eu era mais esse corpo da brasileira e entre muitas aspas, né? As duas as duas outras amigas eram super magrinhas, muito clarinhas de pele, uma loira do olho claro, a outra com cabelo bem escuro. E aí ele vivia falando que tipo, não, a brasileira aqui é você e isso me incomodava, me incomodava muito, sabe, era muito difícil escutar isso, e aí eu fico pensando, para todo mundo que passa por essas situações, o quanto é difícil, e aí é, eu queria perguntar para vocês também, então, como vocês veem essas... O que está sendo produzido agora, né, essas novas narrativas... Como ela vem, a arte vem para ressignificar isso? Você, com como coletores, tem o trabalho de videomapping... Né, e tem muitos trabalhos super interessantes... Assim, como o do, do monumento do Bandeirantes... Que vocês projetaram algumas coisas lá... Então, como você vê essa arte digital... Trazendo outros sentidos para essa narrativa que foi contada e construindo novas realidades. Acho que a gente pode falar um pouquinho aqui também do projeto do Palco às Ruas, que foi um, um trabalho que eu trabalhei junto com coletores, mas que nós três aqui trabalhamos, que eu acho que também entra dentro dessa narrativa toda.
2: Então, é, é muito louco isso, Ana, é, de como que as pessoas. É, tem um o costume de, de, de categorizar ou de classificar pessoas, coisas, momentos e situações, porque a, a partir do momento que você categoriza a pessoa em uma palavra, também é uma forma de você é, encaixar essa pessoa em um tipo de imaginário, né? é, que nem sempre é o imaginário do qual a própria pessoa, ou o próprio objeto, ou a própria manifestação se reconhece nele, mas que também tem muito sobre isso. Quando você lida com o imaginário, você tá, é, é muito mais sobre quem está imaginando quem, do que quem é imaginado. E isso também é interessante a gente botar em pauta, porque, obviamente, se essa equação ela acontece nessa ordem, isso também vai pressupor uma série de ruídos é, ao final dessa equação que nem sempre vai fechar a conta no final. E isso quer dizer que, muitas vezes, o nosso imaginário, ele sim pode estar carregado de equívocos, de preconceitos. É, é óbvio que, por mais que, às vezes, uma pessoa ela tente ser cordial, quando você está, principalmente, se referindo à, àquilo que é o desconhecido, é, o seu imaginário ele pode tá muito, ser muito assertivo, mas ele também ele pode ser muito equivocado. Então isso foi uma das coisas interessantes que eu fui aprendendo ao longo do tempo como artista e sobretudo como um artista negro, um artista periférico. Por quê? Principalmente quando eu ia nos lugares e me apresentava como um artista, as pessoas não me liam visualmente como um artista. Primeiramente por eu ter uma aparência muito jovem, até aparecer mais jovem do que a idade que eu tenho, a forma com a qual eu me vestia, por eu ter tatuagem... É, todos esses códigos visuais geravam um tipo de imaginário nas pessoas com as quais, no momento em que eu falava que eu me, apres me apresentava como um artista, no máximo eles poderiam me, me reconhecer como um grafiteiro ou como alguém ligado à cultura hip-hop, porque é, esses códigos visuais foram vendidos pelas hegemonias como algo exclusivo desse tipo de, de manifestação cultural, restringindo qualquer outro tipo de pessoa a fazer outro tipo de coisa com o, os mesmos códigos visuais, que eu acho que é isso que você traz muito com a moda, né? Essa discussão. Obviamente, a gente tem uma discussão de dress code e tal, que, por exemplo, mesmo eu como artista, sei lá, dependendo do evento, você usar um, um dress code formal, mesmo assim, a sua leit a leitura das pessoas por eu ser um homem negro com aparência jovem, sempre vão me colocar num local de, que o racismo estrutural é, impõe, né então essa discussão era interessante porque muitas vezes o meu trabalho ele chega antes de mim e porque se eu chego antes do trabalho, muitas vezes o trabalho não tem nem a chance de ser apresentado porque muitas vezes a pessoa vê em mim uma fala, Pô, não esse cara ele não vai conseguir assumir um contrato de 50 mil reais eu prefiro dar para um outro cara branco e tal uma mina branca com um sobrenome e tal e isso são códigos e linguagens com os quais a gente foi aprendendo a entender e hoje a gente aprendeu a hackear também. Porque o que acontece? É, o, a chegada dos meios digitais foi uma revolução. Isso é inegável. A gente aqui no Brasil tem, por exemplo, o funk como um dos maiores, um, um dos maiores fenômenos de economia criativa no Brasil e no mundo. Porque hoje o funk ele ultrapassou as fronteiras. Ele é, influenciou uma série de ritmos fora como o Grime, como Drill Music, como o Afro Pop, o Afro House, até no Japão. Então, esse é um tipo de manifestação que veio daqui, só que a gente não tem essa costura de. Essa, esse costume de assumir esse tipo de, de manifestação, porque historicamente as hegemonias vão falar que isso é o feio, que isso não é bom, que isso não presta, que isso é violento. Então, quando a gente assume um trabalho com arte digital, arte negra e arte periférica, é, a gente, sobretudo, não está inventando a roda, muito menos reinventando a roda. Porque é uma trajetória que ela é muito dura. Porque para cada projeto que a gente realiza, dez outros coletivos não conseguem chegar. Né? E, então, assim, eu, eu costumo usar sempre um, um autor... É, latino-americano chamado Nestor Garcia Canclini que ele vai falar muito sobre as desigualdades a partir da perspectiva da América Latina e sobretudo a partir da, da, da cultura. E aí o Canclini ele traz um olhar que ele vai dizer o seguinte que existe um apartheid digital que ele mais, mais ou menos ele vai traduzir da seguinte forma que é a, a mesma desigualdade que acontece no mundo físico ela é proporcional também no mundo digital. Então, da mesma forma que no mundo físico, você vai ter numa empresa ou outra um CEO negro ou negra, no digital é a mesma coisa. No, no final das contas, a conta ainda ela é desproporcional, porque a gente não acessa os meios de produção com tanta facilidade. Né? Então, por exemplo, com coletores, a gente desenvolveu um projeto que ele era da periferia para periferia, que era o videomapping periférico, o videomapping de guerrilha, e que a gente fez isso durante seis anos de forma totalmente independente de forma totalmente sem divulgação alguma, sem visibilidade externa nenhuma. E graças a um edital que a gente ganhou da prefeitura que a gente começou a fazer ações no centro e aí quando você está no centro você começa a ser visto, né? E aí a gente começou a hackear, ressignificar, acessar espaços e só que a gente teve que fazer uma escolha, que era ou a gente faz aquilo que é o que o mercado pede, que é o que, digamos, o, 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 o entretenimento vendável, o produto, ele é mais fácil de ser comercializado, ou você vai buscar a sua verdade, que nem sempre vai agradar a todos. E a gente, obviamente, ocupou, optou por ir por esse caminho da nossa verdade, discutir sobre negritude, discutir sobre periferia, sobre território, violência contra mulheres, contra crianças. E aí a gente começou a discutir uma série de coisas que quem era da linguagem do videomapping não estava tão interessado em fazer. Né? E até quem era muito do grafite ou do picho, que são linguagens muito próximas porque são intervenções urbanas, intervenções que acontecem no espaço público, também não estavam trazendo tanto porque lidar com o espaço público também é uma negociação. Então, o cara que faz o mural, para ele ter autorização para fazer um mural, ele necessariamente tinha que ter um desenho aprovado. E se esse desenho tivesse qualquer coisa muito pesada, politicamente falando, esteticamente ou socialmente falando, não era aprovado. Então, a negociação sempre pesava de uma forma a abafar um pouco a, a, o peso do trabalho e focar mais na estética. E com coletores a gente quis ir na contramão. Então, a gente montou o coletivo em 2008, a gente está em 2021, são... São aí 13 anos de atividade. Então nesse meio tempo a gente pôde explorar e desenvolver trabalhos com os quais a gente pôde discutir, por exemplo, apagamentos históricos que as hegemonias infelizmente apagaram. Então a gente, por exemplo, tem um trabalho que é muito potente que a gente fez que foi o um, um trabalho em homenagem ao Tebas, que é o Joaquim Pinto de Oliveira que é considerado o primeiro arquiteto negro de São Paulo e talvez o primeiro do Brasil. Uma figura que... A sua forma de trabalho, o seu desenho estético e o seu padrão arquitetônico revolucionou o centro histórico de São Paulo, influenciando todos os arquitetos que vieram na sequência. Um cara que pôde comprar a própria liberdade com o trabalho arquitetônico. Ele faleceu em 1811 e até 2010 a sua história era ainda lida como uma lenda. Era contada pelos sambas, era contada nos quintais. Mas era visto como um além, e aí precisou um pesquisador como o Abílio Ferreira, que é um jornalista excelente, resgatar essa história, documentar essa história para que as pessoas conseguissem ver que a história dele era real, mas que ainda estava ainda no setor muito acadêmico muito ainda do setor da arquitetura. E aí a gente faz uma obra com videomapping, ativando igrejas que ele teve correlação, de forma a devolver para a cidade essa aura e essa energia, né? E aí quando você traz também essa relação do, do Centro Cultural São Paulo, quando a gente vai fazer o filme é, do projeto Palco às Ruas, o Coletores fazendo o projeto Resancofa e, no caso, o Coletivo Black Pipe também fazendo do, o documentário, trazendo todo esse olhar para essa produção, foi interessante porque quando a Erika Palomino, que é a diretora do Centro Cultural São Paulo, nos convida para participar, ela justamente fala, fala isso, ela fala, eu, eu preciso de um trabalho que seja uma mídia audiovisual, mas que corresponda a todo o discurso que o projeto está tentando trazer, que é uma discussão de como que as hegemonias culturais, durante anos, pegou um acervo, que é o um acervo de, de, de roupas do, do, de figurinos do teatro municipal, de dança, música, teatro, que historicamente foi performado por pessoas brancas, para pessoas brancas e que hoje se encontra num acervo restrito. E aí a ideia de como que você devolve isso para a cidade, trazendo curadores negros, pensadores de moda e comentaristas negros, fotógrafos indígenas, negros, modelos negros, indígenas, LGBTQIA, periféricos. E ela falou: não faz muito sentido eu trazer tudo isso e de repente eu trazer um diretor branco que nada tem a ver com essa vivência. Então pra gente foi interessante essa experiência porque. Isso é um, é um momento que marca algo que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo todo, que é, tem a ver com a, uma discussão que a gente fala de dívida histórica, né? Que muitas vezes a gente cobra ou muitas vezes a gente tem movimentos de pessoas que têm esse senso de consciência e falam, pô, não, a gente precisa renegociar isso porque essa dívida tá, tá, muito, tá muito cara, tá muito pesada. Então é a partir desse olhar que a gente vai construir um filme... É, que a gente tenta ir mais pro lado do sensível, que é mostrar essas roupas, mas sobretudo mostrar a emoção que, que se tem desses corpos negros, indígenas, periféricos, LGBTQIA+, é transcenderem os universos com os quais eles estavam acostumados que tra tradicionalmente as hegemonias botam sempre nos guetos. Nos guetos da cultura, nos guetos da arte, nos guetos dos museus, nos guetos do, do, do setor de entretenimento no setor da moda, e aí a gente traz um olhar que é trazer toda essa galera que estava que nas margens pro centro. Então, pra gente, a gente enxerga muito essa ideia do imaginário ressignificado, né? De como você pensa essa, esse imaginário é, a partir do que você conhece e você fala, pô, eu conheço isso, eu já conheço essa história, essa história já se repetiu e eu quero ver um outro fim para essa história, e aí para isso a gente precisa reimaginar, então pra gente a gente entrou muito nessa chave de ter essa liberdade para reimaginar nossa própria história, que infelizmente a gente durante muito tempo não teve controle sobre a nossa própria história.
1: É, eu acho que eu vou pegar alguns ganchos, mas um a pouquinho. primeira coisa que eu fico refletindo sobre é quando Tony traz a a necessidade de categorizar, né? O quanto a nossa sociedade tem a necessidade, o quanto a nossa sociedade ocidental tem a necessidade de categorizar. E eu fico pensando que só o estrangeiro, só quem não compreende a totalidade de um significado precisa categorizar. Porque quem compreende, quem tem a o respeito e a vivência de um determinado contexto às vezes simplesmente é, simplesmente existe, compreendendo a totalidade daquilo e não se categoriza em uma, em uma única denominação. Né? E eu fico pensando quanto todos esses processos históricos de brutalização, de desumanização de pessoas negras, de indígenas, de povos originários das mulheres, por exemplo... por que que tudo isso está sendo levantado em questão agora? Né? Agora não, há séculos, essas lutas são seculares. Mas por que que está tão latente o nível dessas discussões? Eu imagino que é justamente porque o imaginário atual não se sustenta mais. Né? O mundo que foi permeado até agora... ele... está insustentável. Né? E... E yeah. aí voltando um pouco no que você disse de que é, nada é inventar a roda, né? Quando a gente fala de ressignificar, não se trata de inventar a roda como se estivesse vislumbrando um vanguardismo aí pro, pro futuro. Eu tenho até preguiça disso, na verdade, não é sobre isso. Na verdade, é, me parece que é muito mais um alinhamento com voltar no passado, sabe? Com estudar um futuro ancestral. Quando a gente fala de futuro ancestral, a gente está tá revisitando imaginários anteriores que tinham outras tecnologias, né? Nem melhores nem piores, outras disponíveis na época. E que essas tecnologias muitas vezes estavam atrelados a uma cosmovisão da situação para poder permear um futuro, né? E não vou divagar muito sobre isso, mas eu fico pensando quanto às vezes o ser humano é até burro na forma como ele revisita o a concepção de tecnologia, porque por exemplo, esses dias eu fui no supermercado, né, e eu vi um, um saquinho, juro pra vocês, um saquinho de, de mexerica, tangerina, não sei como é que vocês chamam isso, descascado, né, e, e embalado, né, num bagulho. Eu fiquei pensando, meu, a, a natureza já é uma tecnologia tão sofisticada e absurdamente maravilhosa que vem numa embalagem biodegradável que você racha, come aquilo... devolve para a Terra... e vão vir novos frutos. Aí o ser humano faz o quê? Mete plástico no bagulho... tá ligado? Não vai, não vai se decompor nunca mais... e aí a gente vai reforçando esses ciclos insustentáveis... mas aí eu vou começar a... a devagar se eu for nesse caminho, né? Mas... fiquei pensando... uma das referências aqui, Tony... É quando você fala que ou a gente faz o que o mercado pede ou a gente traz as nossas verdades. Eu não consegui parar de pensar nisso com uma, com uma entrevista que eu filmei recentemente do Marcos Felinto no Festival Afro Music e ele estava falando sobre a contracultura musical né, das, das músicas experimentais high-tech. Né? O Felinto é um músico, está tá na pista da contracultura faz tempo e ele falou sobre isso assim que é esse próprio sistema que foi nutri nutrido, das narrativas de guerra, que foram narrativas que erroneamente trataram a guerra como um processo de vitória na verdade a gente sabe que não mas o quanto esse sistema que foi vendido até agora, ele absorve ainda essas narrativas de guerra essas narrativas e, e é o que é o que corresponde a essa expectativa às vezes até do mercado que vai ter espaço, né? Então... e quando a gente pensa até o hip-hop, o rap, muito importante, essencial para o movimento periférico, para os movimentos sociais e tudo mais, mas eu fico pensando até que ponto também muitos grupos só tem um trabalho visibilizado dentro das grandes mídias, porque justamente corresponde a uma expectativa do que se espera sobre o que pessoas periféricas têm a dizer. Negando, inclusive, as camadas subjetivas de compreensão do mundo e que não necessariamente vão sempre falar de violência. Né? Então, até que ponto também a gente está condicionado? E o quanto dos nossos irmãos e irmãs também às vezes esperam uma determinada postura e visão de mundo porque estamos condicionados a sempre caminhar por tais narrativas e o quanto que deveria ser um, um processo de expansão, né? um processo libertário de expansão então estamos empoderados e empoderadas... para poder discorrer sobre todas as nossas objetividades e subjetividades no mundo. Né? Quanto a gente ainda precisa caminhar nisso em conjunto... mesmo. Né? É... E até falando sobre essas narrativas de guerra aqui, na verdade... eu lembrei de uma... de uma escritora russa... vou passar vergonha aqui falando o nome dela... mas... É, Svetlana... Alex, que vixe, vixe gata, essa aqui vai ter que escrever depois. É, não vou dar conta, não. <risos> essa
0: não dou conta também, não.
1: É, mas ela tem um livro que chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Companhia das Letras, de 2016. E aí, na, quer dizer, né, a publicação é de 2016. Esse, esse texto, na verdade, fala da guerra russa, né? então, na verdade, são diários das mulheres que permaneceram nas casas, nas vilas, enquanto os homens foram à guerra, na guerra russa. E aí é justamente sobre o quanto essa pesquisa da Svetlana, depois conversando com as mulheres que vivenciaram a guerra, traz sobre a nossa sociedade está fadada ainda a vivenciar ciclos de uma narrativa que compreendem a guerra como uma vitória. Então, esse lance das nossas vitórias sociais, vou matar um leão por dia, né? vou conquistar, vou não sei o quê, pá. e que é da hora, né? quando ele é um processo coletivo, quando é um processo que deixa portas abertas para que outras pessoas que vieram de onde a gente vem consigam adentrar esses espaços. Acho um problema quando a gente vai para o caminho de de enfrentar o mundo e não criar o mundo, né? E, enfim... E aí também só uma última coisa, pegando um gancho na fala do Tony, sobre o samba, né? Que é o quanto essas narrativas aqui no Brasil, elas... para perdurarem na história, já que a gente tá falando de povos que foram... É, sofreram processos de repressão... não tiveram durante muito tempo acesso à escrita, por exemplo... Né? a escrita portuguesa, que era retratada na época... e o quanto que as, essas narrativas precisam adentrar outros espaços. Né? Então... quando a gente vai para o samba... Né? quando a gente compreende até a, as totalidades... às vezes até espirituais... Do samba e troca uma ideia com um Ogan, que vai ser aquela pessoa que vai saber o que, que significa um batuque, o que, que significa esse, sabe? Porque não é só um som, não é só um ritmo, é uma história que está sendo narrada, é uma história que está sendo narrada trazendo uma referência de uma mitologia bantu, de uma mitologia Oruba. E só quem está na vivência e pega a visão daquilo vai conseguir compreender aquela história. E aquela história precisa estar tá ali, nas entrelinhas, naquele momento. Porque são as entrelinhas que vão garantir a sobrevivência dessas pessoas para que hoje nós revisitamos esses imaginários e compreendemos de fato qual que são a totalidade desses símbolos. E aí a gente vai para uma guerra mais inteligente, que é a de recriar. Algumas coisas precisam ser destruídas e combatidas. Racismo? Poucas. Poucas. É embatido. Agora, outras camadas, eu acho que a gente pode pensar em como a gente revisita esses passados, né? Aliás, como a gente revisita esse passado e busca por esse futuro ancestral para entender o nosso lugar no mundo hoje, né? E é... Eu acho que é isso assim é, Devaguei sobre muitas coisas Deixo aberto para conectarem os pontos Eu tenho um pouco dessa argumentação espiral é, Mas é isso
2: Eu acho que eu só queria complementar um detalhezinho do que o Rodrigo traz né? Do samba né? como essa tecnologia de contar histórias é, O Geraldo Filme é um cara bem legal que ele é o cara que manteve viva a história do Tebas então, uma dica legal, uma dica musical seria: tem no YouTube, coloca geral do filme lá no YouTube. Cada música é uma história negra, assim, do, do imaginário negro. E que é lindo demais, assim. Um trabalho magnífico, eu super recomendo. É, e aí, obviamente, não tem como não falar, né, com, tudo, com toda a fala que o Rodrigo trouxe do conceito que a gente montou junto pro projeto do CCSP, que foi justamente de Sankofa, né? De que a galera tá querendo criar as tecnologias olhando pro futuro, quando na realidade a gente tem que pensar o futuro a partir do passado, porque a gente não pode... É, a gente jamais vai ter um futuro saudável se a gente não conseguir evitar os erros do passado e, obviamente, se a gente não conseguir preservar aquilo que é nosso, de mais sagrado, de mais perfeito, que a gente conseguiu construir, o que a natureza nos deu e que a gente perde, né? a gente tem esse conflito de, de narrativa é, que, para muitos países, já foi ultrapassado isso de que é, o, o futuro, a prosperidade é o consumo exacerbado. Mas ainda a gente ainda aqui no Brasil, principalmente, a gente está passando por esse processo ainda de não valorizar a Amazônia, a nossa água. Então acho que tem muita coisa legal que dá pra gente discutir. <risos> Era isso.
0: Massa demais. Eu entendo esse processo de tentar criar caixinhas porque ele facilita, né? Ele facilita o processo. Ainda mais a gente que vive num país de dimensões continentais, assim. É até difícil a gente falar de Brasil, porque uma coisa a gente está vivendo aqui no, em São Paulo, outra coisa completamente diferente é viver, sei lá, no norte, no nordeste, né? Então, quando a gente cria caixinhas, ela acaba facilitando. E isso acontece, por exemplo, na moda, quando a gente cria, por exemplo, os estilos universais, né? meu, olha que, que fórmula maravilhosa... porque chama estilos universais... aí, assim, são sete... e, e você... E, bom, começa aqui... é tão falho que você poderia se enquadrar em três... então você pega quase metade deles para criar o que seria o seu estilo, mas isso vende, porque é fácil, porque aí você fala assim, nossa, eu, eu acho meu estilo aqui só se eu entender aqui esses recursos, e quando a gente vai para cada indivíduo com a sua história e com o seu significado, não dá, primeiro que, os estilos universais foram desenvolvidos por duas mulheres norte-americanas na década de 80. Então, assim, o que era universal para essas mulheres de classe média alta norte-americanas da década de 80, sabe? Então, hoje em dia, é quase a obrigação nossa, e principalmente eu me coloco muito essa obrigação enquanto consultora de estilo, é revisar isso. Por quê? É, o que é colocado como sexy é super estereotipado aí vem a mulher dentro desse, dessa visão né, quase de uma culpa católica ali de não mostrar o corpo de um puritanismo, uma certa coisa assim então o sexo é levado para o lado do vulgar que não tem nada absolutamente nada a ver com isso é, e outra coisa da onde você vem, com quais histórias você está comunicando? Esses, esses tempos atrás eu fiz até um, um post nas redes sociais falando o quanto a gente precisa ressignificar os códigos de formalidade. E eu trouxe até algumas umas pessoa, personagens né, que são da política. Mas, por exemplo, o quanto a Erika Malunguinha traz... É, estampas africanas ou búzios ou coisas relacionadas à ancestralidade dela ou à vivência dela ou, sei lá, a, a Alexandra Ocasio nos Estados Unidos que vê, coloca argolas para lembrar, para fazer referência às meninas do Bronx. Então, assim, eu acho que no fundo ou, as caixinhas elas servem um pouco para gente tentar entender a coisa toda, mas o que eu sempre digo, e aí eu falo para quem me segue, para as minhas clientes, para as minhas alunas, eu falo, gente, olhe para tudo com um olhar curioso, sabe, com um olhar atento, com um olhar de quem não, não coloca aquilo que está sendo dado como verdade, eu lembro sempre da história de uma professora minha na faculdade que ela tem uma... Ela, na época, ela tinha uma filhinha de 8 anos. E aí ela foi no médico, tinha uma revista de saúde, coisa assim, e lá falava que brócolis era muito bom pra... Enfim, pra tudo. E aí ela foi falando com a filha dela e aí ela falando, tá vendo, filha? Você tem que comer brócolis, tal. E a filha dela de oito anos virou falou assim pra ela, ô oh, mãe... Você acredita em tudo que você lê? Porque, obviamente, ela não queria comer o brócolis... E ela estava questionando a informação que a mãe estava dando... Mas olha que genial... É o que você falou... É esse imaginário puro de uma criança... Que está aprendendo a argumentar... E que, na verdade, a gente tinha que recuperar isso... A gente tinha cada vez mais... Olhar e principalmente nessa fase que a gente vive de endeusar pessoas que têm muitos seguidores, né? Idolatra essa coisa e, e coloca como se a pessoa fosse dona de uma verdade, né? Absoluta. Então, se ela falou, aquilo é regra. E eu acho que parte de um processo de ressignificar as coisas também é a gente olhar com esse olhar um pouco mais curioso, um pouco mais atento, é, questionando mesmo. E para essas narrativas que são contadas, é, olhar um pouco também como esse processo, como o Rodrigo falou de, de egese, de entrar num cinema e esquecer que o mundo existe, muito mais do que talvez olhar para isso como algo a ser seguido, né? Eu assisti um seriado recentemente... chama... Finja que New York é uma cidade... que a Fran Lebovi Lebovitz... acho que é o sobrenome dela... é uma escritora... e ela fala que ela... hoje em dia as pessoas leem livros... querendo muitas vezes se identificar com o personagem... querendo ser igual ao personagem... e quando a pessoa não é igual... ela desiste... E ela fala que ela lê muito mais tentando imaginar exatamente uma narrativa que não é a dela, que ela não vai poder ser. E que aquilo permite a imaginação dela fluir, sabe? A, a... Enfim, é isso, assim, esse lado lúdico nosso aflorar. Então, acho que a gente aqui já está encaminhando para o fim... Mas a gente podia falar um pouco isso, assim, como esses artifícios, talvez, de edição, né? A edição também, ela ajuda muito a contar uma narrativa. Como o Rodrigo falou, eu também assisti recentemente um documentário que chama Esperando o Carnaval Chegar, alguma coisa assim, eu vou procurar certinho, eu escrevo na descrição e mostra a produção de calça jeans numa cidade do interior de Pernambuco, se eu não me engano. E aí o cara, ele mostra uma mulher que ela tá costurando só o bolso dessa calça. E aí ela vai e ele coloca primeiro uma música meio instrumental, assim, com aquela filmagem daquela máquina. Depois, ele deixa o barulho da máquina. Que é ensurdecedor e é um. A, a imagem ela muda simplesmente pela trilha sonora ter mudado, e aí depois ele tira e deixa a imagem completamente no mudo, sem trilha e sem o som original, e aquilo também dá uma outra sensação, sabe? Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, assim... sobre como a edição também ajuda a gente a contar a, a narrativas, né?
1: queria pegar uns ganchos, viu? Porque... É, tu, você comentou do palco às Ruas, o Tony comentou e eu acabei não falando, né? Da perspectiva do documentário, que também dá gancho para o que você falou das caixinhas... e depois eu vou falar de edição. Então... Do, é, voltando um pouco do palco às Ruas, que o Tony já deu um bom contexto aí do que, que se tratava o evento... Mas a, a Black Pipe foi responsável por dirigir um documentário, né? E era um documentário justamente sobre o evento. Que em tese, né? Esse tipo de evento tem uma linguagem de fashion film. Que é aquela linguagem institucional, high fashion que às vezes é uma estética que não costura uma narrativa de grande profundidade né? e definitivamente não era isso que a gente estava buscando porque na nossa compreensão pessoas negras, pessoas indígenas revisitando esse lugar, esse acervo essas pessoas têm coisa a dizer essas pessoas que sempre tendem a estar por trás das câmeras essas pessoas precisam estar na frente das câmeras e as pessoas que estão com as câmeras na mão, retratando essas pessoas, também precisam fazer parte do processo. Então, foi um documentário que ele absorvia imagens da equipe trabalhando. Tem, tem umas, é, uns movimentos de câmera que eu quis trazer para esse documentário, foi uma coisa que era para gerar uma sensação de incômodo mesmo, né? Que era um movimento de vórtex 360, que é muito difícil da gente ver isso numa sala de cinema. É, que justamente esses movimentos de câmera, voltando no que a gente fala sobre diegese, o cinema eisensteiniano, ele vai questionar o quanto o espectador não pode se descolar. E isso tem tudo a ver, né, com as discussões de formulação comunista da época. É o comunismo no sentido de materialismo histórico, Marx, né? enquanto conceito mesmo, né? Então, quando a gente fala de uma perspectiva russa, nessa época, para poder falar de cinema, a gente também está falando de, uma, de um estado de sair de uma alienação. Se, né, na contramão do que é o cinema Egético, o cinema einsteiniano vai falar... Você, pessoa que está sentada aí no sofá assistindo um filme... Você precisa saber que tem alguém produzindo aquilo que você está assistindo. Né? Então, quando a gente mete uma câmera 360 de um vortex Por alguns instantes, às vezes, você para de prestar atenção naquele manequim... E fala, nossa... Por que, que essa pessoa está fazendo isso com essa imagem... E esse é o start que é essencial. Você se questionar o porquê que aquilo está sendo narrado daquela forma é essencial. Então, de alguma forma, a gente tentou absorver isso até para questionar os caminhos da edição. né? Já vou chegar lá. Mas eu também compreendo o, as caixinhas, né? as classificações. Então, é, estilos universais, é, sei lá tarô, astrologia, teste de personalidade gosto muito de todas essas coisas viu? tudo que condiz com criação de personagem temperamento é uma coisa que me interessa só que todas essas são ferramentas de simplificação né? são ferramentas quando a gente pega as cartas do tarô muitas vezes são cartas que remetem a arquétipos e a gente sabe que um arquétipo não é uma personalidade um arquétipo é uma imagem primordial né? É uma imagem primordial que atravessa significados do consciente e do inconsciente... mas que tem as suas características mais gerais. Então... o problema eu não acho que é a simplificação. O problema não é... não só as caixinhas por si só... as classificações. Porque ela também consiste num processo de, a, de aprendizagem... e, e a absorção das pessoas que até então não conheciam aquele... aquele termo... o que estava sendo discutido e tal. O problema é quando a gente vai totalizar a experiência de uma vida a partir da simplificação de um significado. Então não se trata necessariamente da gente achar ruim é, o, o teste de personalidade, achar ruim a, o, alguém que procura o, o tarot ou a astrologia para uma ferramenta de conhecimento pessoal. Na verdade, o problema está só... No, nesse processo de compreender o total como algo simples isso nunca vai dar certo nunca vai dar certo esse é um processo de, de brutalização de uma narrativa né? somos complexos, somos seres que reivindicam nesse momento a sua subjetividade para que sua vida faça sentido é... e aí voltando na edição né? a edição é esse instrumento que delimita o que vem antes do que, dentro de um contexto audiovisual. A gente pode falar de várias edições, né? A eu ligar para minha mãe no fim do dia, falar: salve mãe, como é que você está? E contar para ela como é que foi meu dia. Eu estou editando, porque eu não vou falar para ela: nossa, né? Tive DR, aqui o bagulho tá louco. Tive, nossa, não, hoje não, foi um exemplo. No trampo, nossa, tretei no trampo, não sei o que, tá, né, o bagulho tá louco. Não, eu vou editar esse momento, vou falar, oi, e aí mãe, como é que você tá? Tamo bem, tá tranquilo, e vocês aí? Isso é uma edição, tá, na sua forma mais simples, que consiste em como eu vou polir uma narrativa tão complexa pra apresentar pra alguém de uma forma simples, né? Então, eu nunca tinha pensado nesse exemplo de ligar pra mãe antes, mas ele é realmente bom. Porque é... E, e
0: humilde, né? É a pessoa que dá um exemplo e elogia o próprio exemplo. Ah,
1: só em leão, né? Você tá ligado. Eu falei de astrologia agora há pouco. É... Não, brincadeiras à parte. É... Quando a gente domina o entendimento do que é a edição... a gente passa de um estado de absorção passivo... de um estado, às vezes, até alienado... para um estado de beleza estou lendo essa matéria jornalística, mas quem falou? como falou? por que falou? em qual veículo falou? quando falou? são perguntas fundamentais e que sempre devem ser respondidas com interrogações e não pontos finais, porque isso nunca vai ter fim, o mundo está sempre girando e a gente precisa estar sempre questionando e, e o processo de edição ele é esse processo que vai delimitar para uma pessoa que está assistindo algo a dizer... é isso que eu quero que você veja... dessa forma... não quero que você veja a câmera tremendo... porque isso vai te desconectar... Descone da narrativa... Né? por exemplo... não quero... que né? tem um recurso muito bom... que é quando você quer criar... uma antipatia com o um personagem... você está criando um vilão... esse vilão está tendo um diálogo... frente a frente com uma pessoa... vamos lá... Né? termo over the shoulder... aquela câmera que corta para um... corta para outro... A coisa mais simples que, uma, que um montador ou uma montadora pode fazer, que a gente nem se toca, é negar o direito à voz. O que isso significa? Significa que todos os cortes... Vamos lá, eu e a Ana estamos conversando aqui, a Ana é a vilã no caso. Toda vez que a Ana estiver falando, a câmera vai mostrar a minha reação escutando a Ana. Porque o editor disso, ele quer que você se aproxime com as emoções do Rodrigo. Ele não quer que você se aproxime das, das emoções da Ana, porque a Ana é a vilã. E isso tem tudo a ver com o que a gente está falando de ter voz. Pessoas pretas, mulheres, LGBTQIA+, pessoas indígenas, essas pessoas sempre tiveram voz. A questão é que a gente está tá reivindicando para ser escutado em todos os espaços que deveriam tá estar estarem nos escutando... não se trata de ter voz ou não. E isso remete sempre ao processo de da edição... que é... quando eu escolho retratar... uma mensagem que está posta daquele jeito... eu escolhi que ela tivesse daquele jeito... né? e eu acho que é um pouco por aí.
2: Eu gosto muito... do do, do que você traz, Rodrigo... e do que a Ana também... nos provoca... com relação a esse a questão da edição, porque que nem a gente pode dizer que a gente tenha esse trabalho que é difícil, mas ao mesmo tempo é o privilégio né, de editar, né? então só quem editou alguma vez sabe o quanto que isso é poderoso, e editar em diferentes contextos, né? porque quando a gente está contando uma história a gente também sabe como a gente valorizar, dar uma, aquela fazer aquela dramatização e tal. Principalmente quando a gente está meio em apuros, a gente sempre tenta cont cont contar um pouquinho de vantagem pro nosso lado. E é louco isso quando você traz essa, é, esse olhar da, da edição e a Ana falou... Pô, pô como que a edição pode me, me impactar e trazer algumas coisas? E é, e é louco porque a gente trouxe boa parte da nossa conversa falando da, dessas produções hegemônicas... E o quanto que elas têm um impacto negativo na nossa vida, né? Só que ao mesmo tempo existe, existe um trabalho que é feito dentro da indústria cultural que ressignifica isso, saca? E traz um olhar positivo e tem um poder de transformação social que às vezes você pensa, pô não, não sabia que uma obra tem esse poder de transformação. Então eu acho que eu posso pegar um dos exemplos mais recentes assim que todo mundo vai entender que é, por exemplo, o que foi toda, o, todo o fenômeno do filme Pantera Negra. Então quando você teve o filme Pantera Negra, você teve uma transformação social que foi absurda, que foi desde o do empoderamento da criança, querer ter o dread, querer ter o black power, querer ter a trança, até tipo a, as, as indústrias high fashion de incorporar a estampa, o, o, os animal painting e tal, todas essas coisas que até pouco tempo era uma coisa meio over, uma coisa meio estranha Porque, obviamente, tudo aquilo que era do preto, que era do periférico Que é dos povos tradicionais, dos povos originários das terras Era visto como algo menor E, de repente, quando você tem um diretor, obviamente um, um editor Um cara que faz uma trilha sonora, que foi o Kendrick Lamar do filme Que tem essa visão da cultura no macro e fala Pô, se eu botar esse som aqui, eu vou trazer um... O herói, né? Que aí o próprio Rodrigo traz a ideia dos arquétipos, né? É, os, o, todos os, os personagens ali do, do Pantera Negra são arquétipos reconhecíveis. Desde o inimigo mais fraco ao inimigo antagonista e o anti-herói e tal. Então to, toda essa construção narrativa, ela teve ali um carinho do diretor que ele quis justamente. É, esse impacto, assim como da mesma maneira, é, eu gosto muito de um diretor que ele é bem lá do B. E esse cara, ele vai fazer uma série de filmes focados no, nos, na, na, na vida do, dos adolescentes, saca? E o, o trabalho desse diretor e do roteirista que vai fazer esse filme, eles vão tentar trazer um olhar que é tipo... De como que você olha para a adolescência, é, despindo ela de toda a sua inocência. Porque tipo, é, a adolescência ela é normalmente retratada nos filmes como um, um período em que você pode errar, em que você pode passar por umas certas coisas, porque ali você está aprendendo. Mas quando você traduz isso para a experiência do mundo real, não é dessa forma que acontece. Né? E aí, por exemplo, o filme Kids é um filme que me marcou muito, porque ele é um filme que ele mostra toda a realidade que eu vivi ali nos anos 90. E aí, no final, ele tem uma questão muito séria, eu vou ter que dar spoilers aqui. É, mas ele é um filme que ele trata muito sobre o HIV, e ele é um filme que, quando parece que o filme, você pensa que ele não pode ficar mais pesado, ele continua indo ladeira abaixo. E aí é um choque de realidade, é muito triste, é um, afinal, de contas, afinal de contas o filme ele é um drama, mas ao mesmo tempo ele é um filme que ele traz todo um frescor de narrativa que jamais tinha sido visto antes no cinema. Primeiramente porque quem fez o roteiro, que foi o Harmony Corrine, é, foi uma pessoa que quando escreveu o roteiro ele tinha 18 anos de idade... E que 90% do elenco do filme não eram atores profissionais, eram pessoas ali praticamente interpretando elas mesmas. E eu acho que quando a gente tem essas oportunidades de ter essas narrativas do, do, da, dos povos, das culturas, das pessoas trazendo as narrativas a partir delas mesmas, isso tem um poder que é o que as hegemonias tentam a todo momento brecar. E aí quando eu falei lá no início da minha fala do poder da escolha e do discernimento, isso vai ser interessante, porque tanto para quem. para você identificar o quanto quando a hegemonia está tentando brecar que esse tipo de conhecimento de conteúdo chegue até nós, como também o inverso de você discernido, tipo, oh, isso é para mim, isso não é. Né? Igual agora tem uma série de terror da Amazon que está sendo muito comentado, que é a série Ton. E essa série meio que é uma série que está discutindo o sofrimento do negro, mas sem nenhum tipo de redenção, nenhum tipo de reflexão. É tipo, simplesmente o sofrimento do negro pelo sofrimento do negro. No final das contas, é uma série que é pro deleite de quem é racista, que gosta de ver o negro ali sofrendo. Então quando a gente procura entender essas narrativas, isso nos coloca num lugar que pode até evitar que a gente mesmo caia numa armadilha que a gente mesmo montou. Porque muitas vezes a gente está afim de discutir, democratizar, e às vezes a gente está, ao invés de estar tá sarando, cobrindo essa ferida, tratando, a gente está enfiando o um dedo numa ferida que não era para estar tá sendo mexida. Então, no final das contas, o que a gente tem tentado ao longo do, do tempo, pelo menos eu como artista, como pesquisador, como professor, foi criar uma estratégia de me juntar com pessoas com as quais tenham narrativas muito próximas, visões muito próximas, para que a gente possa somar e criar narrativas que já são micros, mas esses micros somados, né? uma visão meio de coméia, e que a gente consegue a partir daí gerar uma, é, uma narrativa ou pelo menos uma reflexão que atenda melhor os, o, o que a gente está vivendo no zeitgeist, né? o espírito do tempo. Qual que é o espírito do tempo atual e como que a gente consegue ressignificar isso. E quando a gente está cada vez mais isolado e mais sozinho, isso é muito mais difícil. Então os espaços de troca, então agradeço muito o convite, Ana, e a, obviamente a participação maravilhosa do Rodrigo aqui, somando no, nas ideias. É muito a partir dessas ideias que a gente consegue trocar referências, trocar sentimentos, emoções, e do tipo, pô, isso me impactou, não, isso não funciona pra mim, pô, porque isso me afetou, não, ó, isso te afeta porque tal coisa tem esse efeito, tem esse impacto. Então, essa troca é que permite com as quais a gente possa é, avançar em muitos pontos sociais, enquanto coletivo, enquanto povo, enquanto humanidade. E aí, só finalizando, isso talvez seja um dos, maiores, dos nossos maiores desafios agora em tempos pandêmicos, porque a gente está muito próximo, conversando bastante, só que muitas vezes a gente nunca está tratando de coisas como essa, que são do, do nosso subjetivo. A gente está todo momento tratando de coisas objetivas, trabalhos, telas, reuniões, calls, ensinos, cursos, palestras. E no final das contas, a gente está numa era do espelho, né? do espelho digital, né? o, o que chamam de espelho negro, né? e o Black Mirror, né, que a gente tem na série, que é justamente a gente se vê, a gente tá olhando pro outro, mas no final das contas a gente tá sempre olhando para nós mesmos. E muitas vezes esse exercício egocêntrico, ele nos leva num lugar, ao invés de, quando a gente pensa que a gente tá egocêntrico, que a gente tá falando de nós mesmos, parece que a gente tá levando algo para dentro de nós, mas na realidade a gente tá só se distanciando a gente daquilo que é a realidade. Então nesse momento... A leitura que eu faço muito é de como que a gente pode pensar esse imaginário do individual fazendo sentido a partir da conexão com esse imaginário que é coletivo. E aí você vai discernir aquilo que é hegemônico, aquilo que é contra-hegemônico, aquilo que é cultura, aquilo que é contra-cultura, aquilo que é anticultura, aquilo que é subcultura ou aquilo que, digamos assim, é afetivo, aquilo que não me é afetivo, aquilo que é o meu lugar de fala e assim sucessivamente. Mas é, todos esses arquétipos sociais, quer sejam coletivos ou individuais, eles vão fazer sentido a partir do momento que a gente consegue imaginar algo junto. Então, infelizmente, nas nossas últimas eleições federais, o imaginário coletivo imaginou um país... A partir dessa liderança que está aqui, que a gente sabe que nada daquilo que essas pessoas que votaram nele imaginou que iria acontecer, aconteceu. E todos aqueles que não votaram nessa, que não votaram nessa pessoa sabiam que ia acontecer, hoje a gente está vivenci vivenciando isso. Então é interessante a gente perceber o quanto que imaginar coletivamente não pode ser só uma utopia mas necessita ser algo no campo do real, só que isso só vai acontecer a partir do momento que a gente se conecta realmente, quer seja em microconexões como essa que estamos fazendo aqui, parando toda a nossa rotina é, formal, é, pragmática, para fazer algo que é do, 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 da, da filosofia, que é da vida, que muitas vezes a gente não, não, dá, não nos dá esse prazer e esse privilégio.
0: Hum. Arrasaram, gente. A gente tá aqui há uma hora e meia conversando. Oxe, <risos> oh, tá maravilhoso! É... A professora Gilda de Melo Souza ela tem uma fala muito boa para moda e que eu acho que ela no fim se aplica a todas as artes: né? Que a moda ela diz que a moda tem o poder de refletir as transformações sociais como opor-se a ela através de inúmeros subterfúgios. E toda vez que tem um perigo de aproximação excessiva entre classe e sexo... a moda é usada para enfraquecer essas questões. E aí eu acho que aqui a gente pode dizer que é para moda, é para produtos audiovisuais é para fotografia... hoje em dia eu trabalho muito com rede social... e eu vejo o quanto a fotografia pode mudar... esses tempos eu falei pro Rodrigo... eu mostrava referências para ele... eu falava... mas minhas fotos não ficam assim... aí ele... é... porque aqui tem uma lente de tantos milímetros... a luz está não sei o quê... e aí eu fico pensando também... É, principalmente hoje, que eu trabalho muito com imagem... E eu, trabalho, eu falo muito para as minhas clientes para buscarem referências, né? Porque, no fim, a gente tem que olhar mais referências para expandir esse nosso imaginário. Só que, ao mesmo tempo, a ferramenta que eu uso e que as minhas clientes usam hoje, por exemplo, é o Pinterest. Só que as, a, eles têm um mecanismo de busca onde as fotos que são mostradas de pronto são as fotos que são consideradas mais bonitas. E as fotos que são consideradas mais belas são as que são mais bem tiradas, que aí tem uma câmera com uma lente legal, uma luz legal, um cenário legal. E aí eu fico pensando se de fato a gente gostou daquela roupa. E no caso eu tô falando roupa, tá? Assim, se de fato a gente gostou daquele look, daquela composição pelas peças em si, ou se a gente gostou da foto.
1: Da publicidade.
0: Da, que é uma piração, Porque muitas vezes eu me pego no, na conversa com clientes, do tipo... ai ah, eu vi a referência, eu fui fazer alguma coisa igual e não ficou igual. E aí eu, a pessoa se frustra. Aí eu falo, mas calma, não ficou igual, porque a foto não ficou igual... Ou não sabe o com que você se frustrou? E muitas vezes, se a gente não tem esse conhecimento técnico, é, a gente se pega achando que o outro é melhor, sabe? Que o outro consegue e a gente não consegue. Então, parte de ressignificar esse imaginário, como vocês falaram, né, é olhar para esse passado buscando uma nova narrativa de futuro e tudo mais, e é também entender os, os mecanismos que, que, que são utilizados para criar essas narrativas, assim para a gente não ficar ludibriado com uma foto bem tirada, uma cena é, bem filmada, sabe? Porque é muito fácil e é muito gostoso. Porque, né, no fim, você vê uma cena bem filmada, uma foto bem tirada, é uma delícia. Mas aquilo não necessariamente é vida real. Acho que a gente precisa muito, o tempo inteiro, é, fazer ter isso muito fresco na cabeça o tempo todo. Não é porque a pessoa postou uma foto sorrindo em rede social que ela tá bem, sabe? Isso a gente escuta o tempo todo, mas é um exercício né, de, de fato, olhar para isso com olhos muito atentos e muito curiosos. Eu queria, já de pronto, agradecer a participação de vocês, Deixar aberto aqui, se vocês quiserem fazer alguma fala final... E já queria que vocês contassem projetos e passassem as redes sociais aqui... Para quem não conhece, começar a seguir vocês.
2: Ah, demais, demais. Então, primeiramente, quero agradecer... Ana, Rodrigo... Foi demais é, ser recebido por vocês... Um bate-papo muito rico, muito lindo e muito potente... Agradeço também ao seu público, o pessoal que está aqui é, acompanhando a gente. Eu acredito que vai ser um... De alguma maneira pode acrescentar aí a vida de vocês. Se não acrescentar também pode dar uma bronca na gente. Manda mensagem lá, manda direct, manda inbox. Que eu vou ter o maior prazer em trocar com vocês. É, nesse momento agora a gente está em uma fase ainda de, de resignação, de... de, de, de de repouso, de autocuidado mas ainda no fronte ainda na guerrilha, tenho feito alguns trabalhos com o coletivo Coletores alguns trabalhos em homenagem aos profissionais da saúde, a gente tem feito algumas ações indo em hospitais fazendo projeções tanto para os profissionais da saúde, dando uma força, como também trazendo uma energia para o público ali que está cansado de ouvir, use máscara álcool gel e tal, mas a gente sabe que Agora é a reta final, a gente tem que manter o foco para que meu, a gente não tenha novas mutações, para que as vacinas que a gente esteja para receber já deem conta de tudo aquilo que a gente precisa. Né? E o que eu gostaria sim, de, de, de pontuar agora é, eu tenho esse coletivo que é o Coletivo Coletores, é um trabalho é, autoral que a gente desenvolve com arte, é uma plataforma também de, de arte e tecnologia, periferia, e a gente tenta também somar com diferentes iniciativas, então se você é uma empresa, se você é um coletivo, se você é um artista, se você é um pesquisador e quiser entender um pouco mais sobre quem está produzindo arte e tecnologia a partir das margens da cidade, vai ser um prazer recebê-los. É só colocar no Google coletivo coletores ou no Facebook arroba coletivo coletores, Instagram arroba coletivo coletores, assim como o nosso YouTube, tá? E o meu perfil pessoal é Tony Baptiste Brasil, o Instagram, é... vai ser um prazer também atender vocês lá, lá eu posto um pouco desse meu dia a dia com arte, cultura, pesquisa, também sou musicista, produtor musical, então tem às vezes algumas produções que eu faço, além dos trabalhos com, com audiovisual, como vídeo, cinema, videoclipe, coisas que eu gosto bastante de produzir. então para mim vai ser um prazer trocar com vocês. Espero ter outro, outras oportunidades para a gente continuar esses bate-papos ou ter outras oportunidades profissionais de trabalhar com vocês, porque foi muito lindo, lindo o que a gente fez no, no projeto do Palco à Rua. E só tenho a agradecer mesmo, de coração. Valeu mesmo.
1: Nossa, é muito bom escutar quem vem da da caminhada das artes da quebrada porque nunca é pouca coisa, né? É sempre que precisa fazer mil corre entende muito bem qual o caminho da fotografia das, do, das outras artes visuais da, da projeção, do audiovisual da música e é isso, é mil corre, né, mano? <risos> da hora demais é. Audiovisual, eu trabalho junto com a Black Pipe Entretenimento né? sou um dos diretores lá, junto com uma equipe fantástica, aí do Luan Batista, Carlos Pires e Vitor Gabriel, né? a gente já teve informações maiores do coletivo, aí agora tá, a gente está até numa nova etapa, numa nova reestruturação e a gente está com esse grupo de pessoas, mais uma série de colaboradores que sempre somam nas matérias escritas dos portais e tal. Para quem não conhece a Black Pipe Entretenimento, já foi um coletivo que hoje se firma como uma produtora, dadas as proporções é, que ao mesmo tempo que se, preocupa, que se preocupa com as produções audiovisuais, também tem um trabalho de criação de conteúdo né, que dialoga sobre as perspectivas do hip hop, da cultura geek, do lifestyle, né, com os quadrinhos e tudo mais dos games, e tudo isso vocês podem conferir no YouTube da Black Pipe, no Facebook, no Instagram, vem muita coisa pela frente nessa nova fase, realmente. É, é um período também de... Né, o Tony falou do repouso, Com o repouso é necessário para a gente poder vislumbrar né, o que, que vem à frente, o que, que é o, o futuro se a gente não parar para pensar o que é o passado? A gente falou sobre isso aqui. E eu sinto um pouco esse movimento, assim, pessoalmente também. Foi uma correria ano passado, fim do ano passado. Muitas coisas rolando no audiovisual. Também tenho colaborado atualmente na Oxalá Filmes. No, na Feira Preta, no Festival Music Estou nesse aí da... Da, do audiovisual nas, nos festivais de música preta. É, e o meu perfil pessoal, acabei não falando, é underlinerodrigo.espindola. E meu perfil é uma confusão, viu, gente? Às vezes eu posto stories, sei lá, do, do pão que eu comprei. Às vezes eu, né? Nossa, tô lendo uns bagulho, eu tô pirando aqui na. Na, nos processos de significação do subconsciente partindo de Jung às vezes eu posto umas paradas assim mas é um espaço de elaboração assim como meu perfil que consiste na definição de alquimista visual e é isso né, tudo um grande laboratório da vida.
0: Gente, muito muito obrigada e se tem alguém aqui que não me segue nas redes sociais, lá no Instagram eu sou underline Ana Beraldo e se quiser mandar uma sugestão de tema, comentar esse episódio, falar da sua opinião sobre o que é, é esse imaginário, pode mandar um e-mail também para contato. Arroba, Muito obrigada, um beijo, tchau!